0: Willkommen bei Nomono, dem Podcast für offene, kreative, wilde, vielfältige, bunte, abgefahren. Muss ich stoppen, ne? Also Beziehungsformate. <lacht> Hallo. Hallo Mila.
1: Hallo Christian.
0: Ja. Wir sind wieder auf Podcast-Tour, aber gar nicht zwingend ja. für diesen Podcast, sondern es gibt noch andere Aktivitäten. Dennoch, ähm, wir sind wieder an einem gleichen Ort und in einem mhm.
1: spannenden in einem sehr Ausland. Schönen
0: Ort, Ausland. Ja. Aus ja. Sagt man Europa noch Ausland? Nein, ne?
1: Also in einem europäischen Land, in dem wir nicht wohnen. In einer anderen Kultur. Ja. Und das
0: macht voll Spaß, aber darum soll es halt gar nicht gehen. Wir melden uns zurück, wir melden uns aus der Sommerpause, <lacht> aber aus dem Urlaub, ich weiß auch nicht, was mit uns los ist.
1: Ja, aber es ist einfach immer schön, wenn wir uns sehen, dann können ja. wir live podcasten und uns in die Augen schauen. Das ist, aha. Aha. Hm. Ja. <lacht> ist schon besser.
0: Ja, wir haben ja auch so krasse Themen, dass wir da bei uns dabei in die Augen schauen müssen. Ja,
1: du hast wieder viel erlebt. Ja. <lacht> dramatische Ereignisse. Nein, wir hatten ja das letzte Mal, war das eigentlich die letzte Folge, die online gegangen ist? Oder?
0: Ich glaube schon, das ist ein bisschen her. Wo haben wir denn die eigentlich aufgenommen? Ich heiße es nicht mehr. Die Juni-Folge so. Ich glaube, glaub, es gab Juni. keine im Juli. Und jetzt sind wir im August. Ich hoffe, schafft ja. die noch im August. Wahrscheinlich wird das schon September. An diesem Punkt schon Entschuldigung, wenn es euch zwischendurch zu wenig Podcasterei gewesen ist.
1: Ja gut, aber wir brauchen auch ein bisschen Sommerpause. Weil ja. Es muss ja auch Pause vom Drama geben genau oh, weh. oh je. <lacht> Aber wir hatten, genau, wir haben ja das letzte Mal, ähm, habe ich ein bisschen erzählt in der Folge, die so schön Alles ist schwierig getitelt worden ist, ähm, habe ich ein bisschen darüber erzählt, wie äh, ich Beziehungsprobleme hatte. Also nochmal so als kleines Update. Ähm, ich bin in zwei festen Beziehungen, aktuell mit dem Radfahrer und mit dem ähm, Zenmeister und hatte mit dem zen einen großen, großen, dramatischen Streit das letzte Mal und unsere Beziehung ist auch fast ähm, daran zerbrochen. Und es ging natürlich wie so oft äh, um Sex oder Nicht-Sex oder ähm, wie auch immer Gefühle.
0: Shakespeare. Shakespeare-Team. Shakespeare. <lacht> <lacht> mit
1: anderen. Also es ging quasi um das, das Problem ja. der Polyamorie, weil auch das nochmal zur Erinnerung ähm, der Zenmeister also einer meiner Partner, ist quasi unfreiwillig Polyamor mit mir oder nicht monogam Das klingt ja nur
0: fast wie schwanger. Das
1: ist einfach <lacht> ja. passiert. Vielleicht trifft das ja <lacht> auch sogar. Genau, das war nicht ja. geplant. War nicht geplant. <lacht> oh ich muss ja dazu sagen, wir kennen uns von einer Dating-Plattform, auf der natürlich bei mir ganz klar steht, dass ich nicht monogam lebe und auch nur nicht monogame Menschen suche. Mhm. Aber wer vielleicht auch nicht monogam lebt, hat diese Erfahrung auch schon mal gemacht, dass es ganz viele Menschen gibt, die einfach sagen, ja, ich nehme alles monogam, nicht monogam, äh, jeder Filter wird auf Ja gestellt, dann hat man möglichst eine große Auswahl. Und dann wird sich ja schon zeigen und dann ist ja auch vielleicht die Hoffnung, dass sich das äh, im Laufe der Zeit ändert und man im Endeffekt ja doch in eine monogame Beziehung einmündet.
0: Das sich, wünschen sich die anderen, ja, mit denen wir vielleicht genau. Schwierigkeiten haben oder zumindest etwas auch lernen können. Vielleicht nochmal auch für die Hörerinnen und Hörer, die neu dazugeschaltet haben. Dieser Podcast ist nicht per se eine Soap, aber wir nutzen unsere eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, um auch über, glaube ich, wichtige Themen, glauben wir, wichtige Themen zu sprechen, um euch damit etwas zum Nachdenken, anderer Meinung sein oder auch einfach mitnehmen, mitzugeben oder so, genau.
1: Genau, und auch immer, wenn ihr eine andere Meinung habt als wir, ist das natürlich schön, wenn ihr uns die mitteilt, weil ähm, wir hatten auch ähm, in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, ob sich unsere Meinungen zu Themen nicht auch mal ändern, ähm, weil es diesen Podcast ja in verschiedener Besetzung jetzt schon seit fünf Jahren gibt. Fünf Jahren? Ja. Ich
0: glaube am 24. August, und das ist heute, ne? Ja. Das ist fünf, Nee, Quatsch, ist gar nicht. Nein, das, das war schon, nicht. das war früher im Jahr. Ich, ich bin ein bisschen fertig von einem entspannten Urlaubstag, deswegen rede ich wirres mhm. Zeug. Also mehr als fünf Jahre gibt es einen Podcast, genau, und auch verschiedene Personen, verschiedene Entwürfe, verschiedene Probleme und Themen, Herausforderungen sind ja schon Thema gewesen.
1: Ja, genau, aber da, dadurch war auch nochmal klar, dass sich die Meinungen ja auch verändern können. Also ja. das, was wir, ähm, oder auch was ich zum Beispiel Anfang 2021, als wir uns kennengelernt ja, haben. Ja, also Ende
0: 2021, 2021 haben wir angefangen, ja. vielleicht war es sogar schon 2020 mit den ersten Folgen, so in dem Dreh. Mhm.
1: Genau. Und was ich zum Beispiel in diesen Folgen gesagt habe, würde ich jetzt manches gar nicht mehr unterschreiben und ich weiß, also zum Beispiel nur so als Anekdote, der Zen-Meister ähm, hat sich einmal diesen Podcast ähm, angehört, das erste Mal, und da habe ich gesprochen von Primär- und Sekundärpartnerschaft, dann hat er ihn sofort wieder abgedreht und hat gesagt, ich bin kein Sekundärpartner, oh. äh, ja, blödes Wort aber auch, aber ich hatte das damals irgendwie nicht so im Schirm und habe das auch irgendwie so empfunden, dass ich einen Primärpartner habe, mhm. würde ich jetzt aber zum Beispiel nicht mehr so sagen. Ja.
0: Genau. Ja, jetzt noch ein bisschen abgekommen, aber vielleicht ja. machen wir nochmal wieder die ganzen Klammern zu. Es geht ja auch durchaus darum, dass vielleicht viele nicht unbedingt Mono-Menschen, die nur Mono-Optionen angewählt haben, um auch vielleicht spannende Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch interessanter sogar zu sein scheinen oder auch vielleicht Missverständnisse drin stecken, von wegen, wenn die ja nur Mono sind, dann sind vielleicht bestimmte Dinge leichter, dem ist nicht so. Vielleicht aber hier nochmal, wir hatten vorhin ganz spannend darüber gesprochen, dass auch nur Mono-Menschen eventuell auch andersrum die Mono-Checkbox auch mit anticken, weil ja auch da vielleicht ein größerer Pool an Menschen drinsteckt. Also dieser, ich will nicht sagen Fehler, aber diese sagen wir Nachlässigkeit passiert vielleicht auch von beiden Seiten aber gut, hier geht es halt darum, dass von vornherein deine Haltung wahrscheinlich ja, klar sein klar. musste ja. und dann noch sich Spannung daraus ergeben haben, das hört ihr in der Folge. Die haben wir übrigens am 24. Mai aufgenommen, ist schon echt ein bisschen oh, her. Wow. okay, das ist also wirklich ein, schon ein bisschen
1: her. Ja, genau, aber in dieser Folge habe ich erzählt, dass ähm, also ich äh, mit einem anderen Mann ein Date hatte, unter anderem... Ähm, und das auch also quasi erlaubt äh, oder innerhalb von den Regeln unserer Beziehungen ähm, für alle sozusagen klar war und ähm, das hat dann aber der der eine Partner von mir ähm, gar nicht gut verkraftet ähm, und äh, hat versucht also wollte daraufhin mit mir Schluss machen obwohl er selber auch andere Frauen datet also es ist so ein bisschen so eine Doppelmoralgeschichte gewesen ja, schwierig, okay. Ja. <lacht> ja, das, also, hatten
0: wir schon, müssen wir nicht vertiefen.
1: Und ähm, wir hatten <lacht> da, äh, ganz viel drüber gesprochen danach natürlich, um diesen ganzen Streit wieder aufzufangen. Ähm, und ähm, das ist beim, bei uns immer so, dass es diese Streits gibt über Polyamorie und dann ähm, im Endeffekt der Zenmeister sagt, ja, er möchte sich aber er möchte sich bessern, er möchte äh, eigentlich äh, in dieser Beziehungsform... Leben mit mir und das nächste Mal wird das nicht mehr so schlimm sein. Der wird nicht mehr, äh, wird nicht mehr so viele Probleme damit haben. Also, es ist immer so, ja, es wird irgendwie das, also, so warte noch einmal, gib mir noch eine Chance und ich werde mich, ähm, also, ein bisschen bessern, so. Mhm. Und ähm, das schließt dann vielleicht an eine Frage an, die wir dann ähm, auch nochmal diskutieren können. Und zwar kann jemand oder was, was hat das eigentlich mit dieser Hoffnung auf sich, dass jemand, der Monogam leben möchte, irgendwann nicht monogam wird, für jemand anderen oder umgekehrt. Aber was bei, äh, bei uns dann sozusagen die, die Einigung war, ist ähm, zu sagen, okay, ich mache ein neues Date und ähm, wir schauen, wie das läuft und er wird sich äh, versuchen, damit zu arrangieren und wir machen das quasi mit gemeinsamen Regeln, ganz lange im Voraus geplant, mit einer Person, die ich sehr gut kenne. Mit einer Person, mit der ich früher ähm, auch mal eine Gurke hatte, ähm, den ich glaube ich hier auch schon mal erwähnt habe und den Videospieler genannt habe. Ähm, jedenfalls den Videospieler, ein ganz, ganz äh, sehr, sehr netter Mensch, den ich eine Zeit lang ähm, auch parallel gedatet habe zum Zenmeister vor ähm, im ersten Corona-Jahr, also 2020 war das. Äh, und mit dem ich seitdem ganz gut befreundet bin. Auch bei dem war das so dass er, äh, da hatten wir auch vorhin gerade, äh, oder vorhin äh, mal drüber gesprochen, dass wir uns ganz lange Zeit ähm, getroffen haben, ähm, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Dates hatten, ohne dass ähm, irgendwas passiert ist. Und ich mir wir haben ganz, ganz viel geredet und das war ganz toll. Und ich war mir sicher, dass er polyamor lebt oder nicht monogam lebt. Er hat mir immer von seiner Freundin erzählt und ich habe ihm von meinen Freund erzählt und ähm, er war sich allerdings aber anscheinend sicher, wir haben es nie explizit gemacht, ja. ähm, dass ich mich gerade von meinem Freund trenne, weil der gerade ausgezogen ist. Also der eine Partner von mir, der Radfahrer. Äh, und dann, Nur ausgezogen, Ja. letztlich. Ja. Ja, aber das ist ja in, in normalen Beziehungen ja. mhm. so, dass wenn man auszieht in einer Partnerschaft, dann ist ja das Ende. Das ist ja nichts äh, Normales. Ja. Also es passiert auf jeden Fall sehr selten, dass die Leute auseinanderziehen, ohne sich zu trennen. Und dann hatten wir halt das erste Mal Sex und er kam halt nachher zu mir und sagte so, ja, ich habe eine Freundin. Ich musste was sagen, ich habe eine Freundin. Ich war so, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Ist doch kein Problem, wir sind doch alle... Folie.
0: Und alle wissen Bescheid, war die Annahme an dem Moment, ja, muss man genau, auch dazu sagen, genau. die hängt da erstmal mit dran, aber...
1: Ja, genau, ja. Ja, aber so war es nicht. Und der hat dann auch, also am Anfang natürlich gesagt, er erzählt das seiner Freundin und vielleicht ist die ja auch offen dafür, dass sie nicht monogame Beziehungsformate leben und dann ist das aber nie passiert, weil dann ist immer was dazwischen gekommen oder okay. der Freundin ging es gerade nicht so gut und die hat gerade eine schwere Zeit gehabt und so weiter und irgendwann war klar, nach ein paar Monaten, der wird das nie sagen und dadurch war das quasi von seiner Seite aus so eine Affärensituation. Er hatte eine monogame Beziehung mit dieser Freundin, die nichts davon wusste ja. und das hat im Endeffekt dann auch dazu geführt, dass das nicht… Ähm, nicht mehr weitergegangen ist, also da gab es dann so Szenen wie zum Beispiel, wir wohnen in derselben Stadt, wir sind irgendwann mal nach Hause gegangen und äh, ich wollte ihn küssen und er hat gesagt, er hat mich in so eine, in eine dunkle Ecke gezogen, wirklich, also so wie äh, im Kindergarten. Er hat gesagt, nein, nein, also hier darf uns niemand sehen, aber hier wow. können wir uns küssen, weil hier ist es dunkel und schattig. Ja, super. Ja, das ist ähm, ja, so richtig, wie man sich das vorstellt. Aber er ist ein sehr netter Mensch, er hört auch diesen Podcast, ja. hallo.
0: Hat er schon einen Namen? Ähm, der Videospieler.
1: Die Videospieler, Die Videospieler, der ja, der Videospieler. Videospieler, genau, der war glaube ich frisch, ja. ne?
0: muss, ja. ich mir noch, muss ich mir noch lernen, ja. aber auch Gruß von mir.
1: Ja, ja. Also. <lacht> Er spielt auch gar nicht so viel mehr Videospiele als andere <lacht> Männer, die ich kenne, aber ja, man muss Egal, ja irgendwas sagen. Ja. Ähm, jedenfalls, seit dann hat das irgendwann, ähm, ja, haben wir beide gemerkt, dass das nicht so funktioniert äh, und sind aber seitdem befreundet. Also nicht super gut, aber einfach so äh, ab und zu sehen wir uns. Ja. Äh, und der ist vor ähm, einiger Zeit nach Berlin gezogen wegen dem Job und. Wir hatten dann immer schon so die Idee, hat sich dann auch von seiner Freundin übrigens getrennt, ähm, nach langer Zeit. Mhm. Und ähm, wir hatten dann immer schon so mal die Idee, wir gehen mal in den KitKat-Club, das darf man sagen, oder? Das weiß ich also nicht.
0: Klar, Ja. 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 Ähm, ist kein Codename, mhm. ja. oder vielleicht doch, für alle.
1: Also wegen Schleichwerbung. aber bezahlen. Also
0: Schleichwerbung ist nur am öffentlich-rechtlichen Problem, wenn man etwas okay. drin hat, was vielleicht bezahlt wird, aber nicht gesagt wird. Aber wenn es sowieso nicht bezahlt wird, können wir für alles Werbung machen oder es auch nicht tun. <lacht> ja,
1: das stimmt. Äh,
0: Glaube ich. Also KitKat-Club.
1: Genau, also eigentlich vielleicht wird es auch... ist gar keine Werbung. Ja, es wird nicht wirklich eine Werbung. Ja. Genau, das stimmt. Ähm, und wir haben halt gesagt, wir gehen dort ähm, am Samstag Freitag, Samstag oder sowas auf so eine Sexparty zusammen, weil wir einfach, wir haben so eine richtig nette intime Beziehung, also wenn ich den sehe, ist ein bisschen so wie bei uns, ja. das ist einfach easy. Resonanz. Resonanz. Das passt, ja. ihr Themen
0: und genau. Flow. Und, und da dachte ich hm. mir,
1: genau diese Person ist eine richtige Person, um auf eine Sexparty zu gehen, weil da muss mhm. man sich wohlfühlen, muss irgendwie vertrauen und so. Und ähm, das war dann eben auch schon ganz lange kommuniziert mit meinen Partnern, dass wir das machen. Es war, glaube ich, ich weiß nicht, ich hatte dann auch mal Corona, also es war, glaube ich, wirklich so im, drei Monate im Vorhinein kommuniziert.
0: Du hast extra vorher Corona bekommen, alles vorher geplant. Ne? <lacht> ja, naja. genau.
1: Das, das war echt, äh. Und ich hatte dann aber schon, ich bin dann nach Berlin gefahren, ich wusste, ich werde dort übernachten, klarerweise. Ähm, und ich hatte da schon so richtig Schiss davor, weil ich mir dachte, oh Gott, was, wow. was wird jetzt mhm. werden? Was, was? Weil der Senmeister hat mir immer gesagt, nein, das wird in Ordnung sein und ich werde das diesmal wirklich gut verarbeiten so und ich hatte aber schon so panik die ganze Zeit, weil ich mir dachte, nein, 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 der wird das nicht gut verarbeiten, das wird wieder ein riesiges Drama und konnte mich dann auch irgendwie gar nicht entspannen und das ist ja irgendwie auch das, man muss jemandem ja gar nichts verbieten, aber wenn man, wenn schon so eine Angstatmosphäre da ist, ähm, ja, dachte ich mir dann, so soll ich das überhaupt machen? Ist das das wert, dieser ganze Stress, der da drumherum aufgebaut wird? und dachte man halt, aber gut, ich möchte das jetzt wirklich mal machen. Ja. Um, und dann war es so, um, dann war es auch wirklich voll nett und der Videospieler hat gesagt, ich hab dann, wir haben lange miteinander geredet und er hatte gerade eine Frau, der Videospieler, die, die er gedatet hat, die quasi noch nicht ihre Beziehung definiert haben, aber wir sind dann beide zu dem Schluss gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich sind wir gerade, wollen wir jetzt nichts miteinander haben, weil wir diese anderen Beziehungen mhm. wichtig finden und das Gefühl haben, das könnte die vielleicht verletzen. Und ich fand das irgendwie total cool und empowernd, weil das so eine gemeinsame Konsensentscheidung war irgendwie. Und ich mir auch dachte, ja, wir können trotzdem eine coole Zeit haben und ja. Spaß haben und auf eine Sexparty gehen und nackt sein und Ding. Ähm, aber ich, also nicht monogam sein heißt ja auch nicht, dass man jetzt immer mit Lieben schlafen muss. Hm? Und das war irgendwie eine freiwillige genau. Entscheidung. Ja. Also von mir aus, und von ihm aus sozusagen. Ähm, und war irgendwie ganz cool und ich war irgendwie voll stolz auf mich auch. Ähm, weil ich mir dachte, ja, und das werde ich dann dem Zenmeister sagen und dann wird er sich voll freuen und wird sich denken, ja cool, ich kann die ruhig machen lassen ähm, und die wird jetzt nicht rumgehen und, und alles niedervögeln. So. Also ich meine, ich hoffe jetzt nicht, dass das so Gedanke ist, aber vielleicht. Ähm, und ist kleiner Exkurs im KitKat, ich fand das ähm, nicht so geil, du warst ja auch schon
0: mal wieder. Ne, tatsächlich noch nicht, ich hatte ja. andere Erfahrungen, die so ähnlich waren, tatsächlich auch, aber nicht im KitKat-Club, sondern auf, auf ähm, ja, an anderen Orten. Ich ja, wollte immer ja. mal hin, aber habe auch genau die Befürchtung, dass das, was du jetzt gleich, also wir hatten ein sehr ausführliches Vorgespräch quasi, ein zweitägiges, Deswegen kann ich jetzt schon fast <lacht> vorhersagen, was du erzählen wirst, komisch, ne? Nein, also mhm. genau das ähm, ja, ist dann wohl eingetreten, was ich auch noch befürchte, würde ich da mal hinkommen. Wir sind ja. da wahrscheinlich auf einer ähnlichen Wellenlänge, aber ja. wir brechen gerade die C-Struktur jetzt einfach weiter.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ähm, ja also wer, vielleicht sind ja einige, die das hören, da auch schon mal gewesen. Es ist ja irgendwie eine nice Location. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, war einfach dieses, ich dachte mir, dass es einmal einiges progressiver ist. Also mhm. dadurch, weil Kildkert sehr bekannt, Berlin irgendwie eine sehr coole Stadt. Und dann war halt doch die Mehrheit, also ich sage jetzt wirklich mal 95 Prozent, Lack und Leder, Günther und Sabine. Ähm, <lacht> also jetzt niemand nichts gegen diese Namen, aber... Also es war nicht queer, es war äh, sehr klar, dass das halt Paare sind, die gemeinsam in ihren sehr konservativen, finde ich, Fetisch-Lederköchern ähm, und Peitschen ähm, Ja. Ja, das gleiche
0: habe ich auch erlebt in anderen Orten.
1: Und das ist doch irgendwie, es ist schon ein bisschen schade. Und ich mhm. meine, der einzige Unterschied war, glaube ich, dass die meisten halt Touris waren, die sich das irgendwie anschauen wollten mal in Berlin. Ja, das
0: kommt dann noch hinzu. Dann waren es eigentlich, ja konservative Touristen, die vielleicht im schlimmsten Fall noch dafür sich vorher den Kram gekauft haben, ja. wie es im Klischee-Lehrbuch will ich nicht sagen, aber es gibt ja bestimmte Erwartungen, die kann man dann erstmal leicht replizieren. Ja. Vielleicht war es sogar das, ich weiß ja. es nicht, habe ich mich gerade gefragt, ob das nicht ja, so einfach stimmt, ja. alle nur behauptet haben?
1: Ja, das kann sein. Oder viele? Es war dann, ich habe also einen Typ zum Beispiel, mit dem ich dann auch gesprochen habe, das war so ein 19-jähriger Typ, der aus dem, aus dem aus Irland, aus dem vom Land kam halt, der Ui. mit seiner Gruppe von irgendwie 15 Freunden jetzt mal nach Berlin geflogen ist, um halt was Verrücktes zu machen. Und der war wirklich so, der war der einzige von seinen Freunden, der dann da reingekommen ist. ich <lacht> meine der hat noch nie so viele nackte Menschen gesehen, das überfordert ihn alles total. das hat ist ja <lacht> Ja. <lacht> Gut. Ich, ja, aber ich glaube genau so, ja, so war, so, so Menschen vielleicht, die, ähm, jetzt gar nicht an sich so progressiv sind, sondern sich eben denken, oh verrückt mache ich jetzt. Die ist gern wären, ne? glaube ich. Also das ja. hat doch
0: irgendwann sein können. Also ja. wenn sie konsequent an sich arbeiten und sich reflektieren und coole Menschen treffen und diesen Pfad laufen. Ich wollte das vielleicht auch mit 19, mit, sogar mit 29 unbedingt haben, aber ja. ich wusste nichts darüber und es hat immer noch gebraucht. Leider, auch das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp für euch oder sowas, und das soll jetzt nicht altväterlich klingen, mhm. ähm, dort anzukommen, wo man sich eigentlich wünscht mit seinem... Ja, Beziehungsleben mit seinen sexuellen Erfahrungen, Freiheiten, aber auch irgendwie Sorgen und, und Hemmnissen, dann irgendwann anzukommen. Das ist kann man eben nicht durch den das Besuchen eines solchen Ortes erreichen. Es können aber wichtige Impulse sein, die jetzt diese Jungs ja, auch mitnehmen und vielleicht dann einfach weiter für andere Erfahrungen nutzen. Nur in dem Fall ist es halt einfach eher so ein, ich weiß auch nicht, vielleicht eine Demo, eine Demonstration. Okay. Äh, für das, was sein kann, aber nur ganz, ganz oberflächlich vielleicht, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, es hat sicher irgendwie einen Lerneffekt, das ist natürlich mhm. auch schön, aber also jetzt für die Leute, also wie mich zum Beispiel mit Mitte 30, äh, ja, die irgendwie eine andere eine andere Entwicklung schon durchgemacht haben, ist es vielleicht, ähm, ja, ja, es gibt sicher progressivere Orte, sagen wir es einfach mal so. Ich meine, es gab auch ganz schöne Situationen, also wer das Kind kennt, es gibt dort einen, einen schönen Pool und es gibt einen einen Aufblasbaren Flamingo, auf dem wir dann eine Zeit lang nackt herumgeschwommen sind. Und das war irgendwie ganz nice, was ich nicht so cool fand, was aber sicher auch unterschiedlich, also wir waren dann auch mit anderen ähm, Personen, die wir gekannt haben dort, ähm, die haben auch andere Erfahrungen gemacht, aber ich bin einfach sehr, sehr viel angefasst worden auch. Und das <lacht> finde ich, das ist halt bei so Sexpartys oder sechs positiven Partys, ja, das, ist, das geht einfach gar nicht, weil das ist ein Safe Space und man ist eh schon nackt oder sehr leicht bekleidet und man, n n nein
0: das deutet wieder darauf hin, dass es effektiv ähm, ja, Sextouristen sind, die erst ja. mal ausprobieren wollen, die es auch vielleicht falsch verstanden haben, das ist ja. ein freier Ort, das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Das ja, sind sehr ja. feine Grenzen und sehr feine Kommunikationsrituale, die man da auch immer noch zu erfüllen hat, ja. ob es uns sprachlich ist oder nonverbal. Ja, ja, genau.
1: Und eben genau, also ich verstehe auch ja. genau bei lauter Musik, dass man auch nicht immer sprachlich das machen kann, aber diese typische Männergeschichte mit, jetzt kommt ein Typ von hinten und greift hier irgendwie auf die Brüste oder zwischen Boah. die Beine. Wo man halt nicht einmal durch den Blickkontakt halt irgendwas herstellen kann, irgendeine Art von Content. Weil man könnte ja auch wirklich auch von vorne auf die Person zugehen und irgendwie lächeln, Hallo, was auch immer, vielleicht die Hand zuerst mal nehmen. Ähm, ja. Das fand ich dann auch ein bisschen nervig und der äh, Videospieler ist dann sogar zu den Securities gegangen und hat gesagt, also ich meine, wollt ihr da irgendwie, wollt ihr solche Leute da haben und das geht ja nicht. Und mhm. Die haben halt gemeint, ja, was sollen sie da machen? Das ist halt eine Sexparty und so ist das halt. Dann haben die es eben
0: auch nicht verstanden. Ja, also was ist denn da los? Haben ja. die vielleicht irgendwie ihr Mojo verloren? Ich verstehe es nicht. Also auch. generell ist als Institution, nach ja. zwei Jahren Corona, keine Leute mehr, die wissen, wie es geht. Oder vielleicht haben die coolen Leute auch was anderes angefangen. Ich verstehe es gerade nicht. Also das ja, ist nicht das, was ich darüber gehört habe, aber das ist einfach auch schon ein paar Jahre her.
1: Ja, voll. Ja. Ich meine, wow. wahrscheinlich ist es auch sehr mainstream einfach schon geworden und die coolen oder die besseren Partys finden einfach woanders statt. Also jetzt nur so von, wie gesagt, das ist ein Abend, eine Erfahrung, ja, ein Samstag, ähm, aber genau. Also keine, keine Empfehlung, keine Schleichwerbung fürs Kit KitKat. Ähm, aber genau, es war äh, im Juli, glaube ich, Juni, Juli ähm, und, und ähm, es war sehr heiß, es war Hitzewelle ähm, und wir sind dann ja, wir sind dann irgendwann in den Morgenstunden gegangen und haben beim Videospieler in seiner WG ähm, geschlafen. Mhm. Und wir, wir waren ja den ganzen Abend schon mehr oder weniger nackt, weil, wie es halt so ist auf so einer Sexpart, ich hatte eine so ein bisschen fetischmäßige Slip, der da so am Bauchnabel hinaufgeht und einen ein Halsband hat und die Brüste waren halt frei. Ja. Ähm, und der Videospieler hat so einen goldenes äh, ja, Höschen <lacht> angehabt und also wir waren ja schon den ganzen Abend also mehr oder weniger nackt sage ich jetzt mal und ähm, wir haben dann in seinem Bett äh, also nebeneinander geschlafen aber auch nackt weil es einfach super heiß war mit halt so einer dünnen Decke also jeder hat seine eigene Decke und waren dann auch ein bisschen verkatert und Ding und ich habe am nächsten Morgen ähm, das dann, weil die, die Vereinbarung zwischen dem zen und mir ist, am nächsten Morgen quasi zu sagen, was passiert ist und ich hatte eigentlich gedacht, wir haben vielleicht Sex oder es passiert irgendwas zwischen dem Videospiel und mir ähm, und ich habe dann das dem, dem Zen-Meister geschrieben, so ja, wir sind jetzt, wir sind zu Hause, guten Morgen, es ist, äh, ich hatte keinen Sex mit niemandem, es war super schön trotzdem ähm, ja. und so und war irgendwie also ich, das ist halt auch was Interessantes damit habe ich dann mit dem Videospieler drüber gesprochen auch lange ich war so, so richtig so ein bisschen stolz ja so wie schau mal jetzt habe ich, ich habe das gut gemacht brav bin ich gewesen so ein bisschen ne Aber ganz komisch ähm, und habe mir irgendwie erwartet dass der dann auch ähm, dass der dann sagt so ja super das freut mich aber, und, und weil ich mir irgendwie auch gedacht habe, das habe ich ja auch für ihn gemacht, so ein bisschen. Was natürlich nicht stimmt, weil er, also, wenn dann soll man es halt für sich selbst machen oder halt gar nicht machen. Hm. Ähm, und der Zen-Meister hat dann so geschrieben: so, ja, ähm, hast du im selben Bett geschlafen ähm, mit dem Videospieler? Und ich hab gesagt, ja, und dann hast du was angehabt. Oder habt ihr beide was angehabt? Und ich gesagt, nein, aber wir hatten halt eine Decke. Aber es gab
0: eine große Kissenwand zwischen uns. Nein, ich mache <lacht> genau. mach mich gerade aber lustig, weil ich es ein bisschen absurd auch finde. Es ist
1: so absurd, wenn zwei Menschen in einem Bett schlafen und die. Also, wir haben ja nicht einmal gekuschelt, aber selbst wenn. Aber es hat. Was ist der Unterschied? Aber gut. Und dann. Ähm, und war halt offensichtlich überhaupt nicht äh, glücklich über dieses Verhalten von mir. Und ich dachte mir so, was soll ich, noch, also ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich mir dachte, was soll ich noch machen, was, was hätte ich anders machen sollen, wirklich. Und dann hat er halt schon gesagt, ja, möchte ich möchte dich jetzt einfach nicht, mal eine Zeit lang nicht mehr sehen.
0: Und Weil er möchte dann, dich nicht mehr eine Zeit lang ja, sehen?
1: Genau, ja, genau. Wow. Weil ich nackt neben einem anderen Menschen geschlafen habe, der auch nackt war.
0: Wow. Das, Und, die die Wendung hatte ich vorhin, habe ich, noch nicht ganz ja. gehört oder vielleicht hast du sie zurückgehalten. Ich finde das... Ja, ja. Was, was genau, also ich habe es mir letztes Mal ja auch schon gefragt, was genau ist eigentlich das ähm, Problem? Also was soll eigentlich gelöst werden damit?
1: Ja, ich, wir haben dann lange darüber gesprochen, weil ich halt ähm, auch gesagt habe, was, bitte, ich, ich verstehe das einfach nicht. War, war, was hätte ich machen sollen? Also in welcher, in welcher hypothetischen Situation wäre das jetzt nicht, würdest du mich jetzt immer noch sehen wollen? Also weil ich mir dachte, das, das liegt ja irgendwie, Natürlich liegt es nicht an mir, aber es wird ja, es wurde ja festgemacht an meinem Verhalten sozusagen, also an diesem nackt neben jemandem zu schlafen. Wenn ich jetzt gesagt hätte, äh, nein, wir waren angezogen und wir haben in unterschiedlichen Betten geschlafen, vielleicht wäre ihm dann was anderes eingefallen, ähm, aber er meint halt, es ist ihm zu viel Intimität. Das ist halt einfach sehr ah. intim. Und das ist, es war auch eine total intime Nacht, das fand ich auch es also hat jetzt nicht viel mit dem Nebeneinander-Schlafen zu tun gehabt, aber...
0: Ja, ja, es war eine intensive Nacht, das ja. ist ja auch vielleicht nah dran an Intimität, finde ich.
1: Mhm.
0: Was auch immer. Unsere Natur Naturisten- Abenteuer waren auch, wenn man so will, intim ja. und intensiv, ja. aber naja, die Folge gehört, insofern das ist jetzt aber trotzdem nichts, weiß ich nicht, nicht mal ein Wort dafür, was es ist. Es ist ja, kein das, das, Vergehen. So, ja. so, das vielleicht finde ich. Das müsste ich mm. Ihnen vielleicht auch nochmal
1: fragen, was da eigentlich der Unterschied ist, weil das ja auch, also ich kann mir vorstellen, weil er, also wenn man sehr klassisch sozialisiert ist, dass man dann dieses Problem nicht hat bei Frauen, wenn Frauen mit Frauen in ein Bett schlafen, ich schlafe ja mit meinen Freundinnen auch, wenn wir zusammen sind in einem Bett und wir sind vielleicht auch nackt und es ist auch intensiv, da würden sich jetzt wahrscheinlich dann die meisten Männer klassisch denken, ja, das ist ja egal, weil Frauen miteinander sind ja eh nicht ernst zu nehmen und da passiert eh nichts. Was überhaupt nicht stimmt, aber so jetzt mal so aus dieser klassischen äh, gedanken Die passen eh nicht zusammen
0: technisch, war so, Ja, genau. Ironie eh, oh, aus. <lacht> genau. Du bist, wie es meine.
1: Genau, da ist ja kein, da kann man ja nichts reinstecken. Ähm, so ja.
0: Steckdosen zusammen machen auch keine Spannungsübertragung, <lacht> so denken Männer wahrscheinlich.
1: Ich glaube, manche Leute denken echt oh. so. Okay, ja. Genau, aber eben genau, weil das, ähm, aber vielleicht hat ihn das nämlich auch gestört, äh, dass wir da nackt in diesem in diesem Naturistencampern also das kann ihr auch sein. Das
0: wäre nochmal eine Frage zumindest, aber dann ist glaube ich dann auch da der Punkt noch mehr herauszuarbeiten, was genau und dann klar, wenn er sich auf die Intimität beruft, worin besteht die, definiere Intimität für dich, was heißt das jetzt genau, was ist denn das, dass zwei Menschen nackt in einem Raum liegen, ja. die da auch angezogen liegen könnten und dann in diesem Fall exakt das gleiche machen, aber sich vielleicht nicht schwitzen oder sich individuell cooler fühlen, ja. so würde ich es jetzt erstmal sehen. Ja. Und ja, klar, man guckt sich auch an und das macht man übrigens auch in der Sauna und das ist ja auch nebenbei was Schönes. Also yeah. wenn man nicht gerade jetzt anstarrt oder sowas, ich finde nackte Menschen eigentlich irgendwie schön und normal, aber er vermutlich nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine starke Verknüpfung zwischen ist vielleicht Nacktheit quasi gleich Sex? Yeah. Also ich meine, wir wissen alle, dass Sex eben gerade nicht, werden, es eben schon das Rein-Rausstecken ist, sondern ein Umfeld, ein Erlebnis zu dem ganz viel gehört. Ist ja. das für ihn möglicherweise einfach eine direkte Verknüpfung, die, ich denke, falsch ist, aber die vielleicht aufgelöst gehört, vielleicht kommt die sogar irgendwo her.
1: Ja, das ist jetzt interessant, weil wir reden öfter drüber, ähm, weil er meint, er, ist, er kann einfach nicht nackt sein, er würde auch nie alleine nackt sein. Also außer wenn er Sex oh, okay. hat, natürlich. Ne?
0: Naja, wäre hilfreich. <lacht> Wobei auch, ist auch Sex ohne ja, nackt sein, man darum auch, geht ja. das ist sogar ja. eine schöne Sache für sich, aber ja. stopp.
1: Das stimmt. Ähm, ja. aber genau und hat dann so gemeint ja, das, also er findet das immer sehr faszinierend weil ich bin, also ich bin nackt sobald ich die Möglichkeit dazu habe und es warm genug ist muss man auch sagen ähm, und so sind wir zum Beispiel immer so dass ich halt die ganze Zeit so, wenn wir zusammen sind nackt bin und er ist angezogen was ja irgendwie auch ein bisschen schräg ist aber und das kann ja jeder machen wie will aber es kann schon sein, das ist mir noch gar nicht ähm, das hatte ich noch gar nicht so verknüpft dass diese dass das Nacktheit für ihn so was ähm, sexuelles ist weil er ja selber eben nicht einmal alleine nackt wäre, also ja. das ist ja interessant.
0: Und vielleicht ist das sogar so erzogen worden, also mhm. mir hat man ja auch beigebracht, man ist nicht nackt voneinander, außer beim Arzt und der Familie, und in der Familie waren wir es witzigerweise nicht. Also mhm. das war das auch für mich was total Verruchtes, wenn man so will, mhm. und ich spüre es immer noch ein bisschen, aber es macht es für mich eigentlich fast interessanter, nackt zu sein, aber man merkt daran, wie ja. tief das greift und ja. wie… <lacht> so ganz, es eigentlich nie weggeht, wenn da irgendwelche er Erziehungssätze drin gesteckt haben. Vielleicht muss man auch dem mal forschen, ja. als Thema für sich, obwohl natürlich noch als Überbau etwas viel ja. dahinter steckt Das ist ja nicht ja, dadurch gelöst, aber vielleicht hilft es auch, ein paar Geschichten abzutragen. Ne? Ja, Weiß ich, auch natürlich. Nicht. ich bin ich mein, immer ja. am, am Vermuten und am Fabulieren, aber hoffe immer, dass es sowohl euch als auch euch, also ja. den höheren Hörern, <lacht> ja, ja. euch letztlich zwei bis drei hilft.
1: Ja, ja, aber ich meine ja. genau, also das, was ja, aber dann, also trotzdem, wenn man diesen Gedanken sozusagen aufnimmt, ja, dahinter steht es quasi, das Problem mit Sexualität mit jemand anderem, also wenn man jetzt nackt sein mit Sexualität verknüpft, was halt immer, also wieder das Grundproblem tangiert, zu sagen, wenn ich sozusagen keine Intimität mit wem anderen haben darf, ohne dass das in ein Drama mündet, dann ist das halt keine nicht monogame Beziehung.
0: Ich frage mich, ob da auch dieses Ding hinter steckt, dass Männer und Frauen nicht Freunde sein können und demzufolge auch nicht nackt nebeneinander schlafen ja. können, wobei selbst das wiederum am Ende eigentlich ich sogar nochmal toppen würde mit, warum dürfen nicht auch Freunde miteinander schlafen und daraus wird keine große Sache, aber das ja. sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Ja. Mit der zweiten hat er noch ein größeres Problem, mit der ersten ist vielleicht da ein Lösungsansatz drin, dass ihm das auch oft gesagt wurde ich finde es irgendwo eine bescheuerte Aussage, die irgendwie auch durch viele Filme übrigens auch verfestigt wird. Ne? Irgendwie ja, sind die besten Freunde am Ende doch ineinander verliebt und nach 20 Jahren kriegen sie es raus und sind dann doch ganz monogam zusammen oder, oder vieles mehr. Also eben ja, Männer und Frauen können befreundet sein, ohne dass da was läuft. Aber ja, Männer und Frauen können auch befreundet sein und es läuft nur einmal pro Jahr was. Ja. Oder ist es einfach eine freie Entscheidung, also in der Art und Weise, wie ich Beziehungen leben möchte. Ne? Ja. Das knüpft vielleicht so ein bisschen an Sex-Positiv an, aber berührt auch das, was ich in den ersten Folgen gesagt habe, Sexualität und in diesem Fall auch Intimität nicht auf ein Treppchen zu stellen das so besonders zu machen, so besonders schlimm zu machen. Ja. Das wiederum lässt aber die Frage zu, was sind eigentlich für Sorgen und Ängste noch nicht aufgearbeitet? Also was ist eigentlich das Ding, warum ich am liebsten Monogam haben möchte, damit es für ihn vielleicht leichter ist? Das ist das, was wir ja. ja auch vorhin im Vorgespräch so ein bisschen hatten. Passe ich mich an, weil ich das Gefühl habe, okay, die Person ist es wert und hat auch einfach keinen anderen Weg. So zu leben und ist es vielleicht auch okay, das zu machen? Mir ist das so wichtig. Oder ist da einfach, äh, das müssen jetzt nicht zwingend Ängste sein, das sind es einfach nicht aufgearbeitete Themen, die wirklich angegangen werden müssen und mache ich der, der Person das nur leichter, das nicht zu tun?
1: Ja.
0: Ähm, da ist durchaus eine Trennlinie, glaube ich, zwischen den beiden Bereichen, auch wenn es fließend ist. Aber das ja. rauszufinden und das auch irgendwie zumindest schon mal auch klar anzusprechen, da steckt irgendwas, da stecken Verlustängste, da stecken vielleicht auch Unvermögen, möglicherweise auch Konkurrenzdenken zu anderen Männern, alles das kann da drin stecken und ist auch und der Prägung, wir haben ja das Thema der Maskulinity hier gehabt im Podcast dieses Jahr, Konkurrenz ist ein Riesending, ich merke das bei mir auch, obwohl ich mich gar nicht für so einen Konkurrenz und Alpha-Mann halte, merke ich dann auch immer, wie ich ständig das Gefühl habe, andere können was besser oder vielleicht auch nur sehen besser aus, ne? wenn der dann irgendwie mhm. nackt neben dir lag, vielleicht ist das auch einfach eine vergleichende Konkurrenz, also dieses Thema muss man auf den Tisch, finde ich. Zumindest mhm. mal zu sagen, vielleicht könnte es daran liegen, dass, dass er das für sich auch mal ausspricht, nicht ein drei Dinge nicht sagen und am Ende wird ein Vorwurf draus gegenüber ja. dir und der ja. ist
1: ja, genau. sehr also, schade. Ja. So. Ich meine, diese, ähm, diese Konkurrenzgeschichte, das, das sagt auch sehr explizit. Ah, ja. Also das mhm. sind auch wirklich so Sachen, ich meine, ich kenne das auch sehr gut. Es gibt sie, klar
0: ja, ja. Voll. also Nicht gerade schön, auch aber.
1: so körperliche Vergleiche oder so und ich, äh, der Videospieler äh, ist ja groß zum Beispiel es ah ja, ja, ähm, ja, ja. geht dann mhm. auch immer beim zehnmeister um Penisvergleiche ich denke ja, welche Frau also oder welcher Mensch an sich sucht sich jetzt den Partner mit dem größten Penis aus aber äh, gut vielleicht äh, irgendwer ähm, hm. Hm. Also solche Sachen sind da schon gar, aber das verstehe ich andererseits auch, weil weiß nicht, wir hatten ja auch schon öfter jetzt diese, ähm, habe ich auch im Podcast erzählt, Dreier, und natürlich schaue ich mir auch die Frauen an und denke mir immer so, ah ja, die Brüste sind aber schöner als meine, oder die hat aber einen tollen Bauch, oder ah, die hat aber schöne Haare, hm. und vergleiche das mit mir selber, weil es halt leicht zu vergleichen ist, oder viel leichter als wenn ich mich jetzt mit einem Männerkörper vergleichen würde. Ähm... Und dann ärgert mich das natürlich, weil ich mir denke, ich möchte aber auch solche Brüste haben. Aber es ist mir nicht so unbedingt wichtig, ob jetzt mein Partner diese, also es geht ja dann nur in diese ist eigentlich diese Beziehung zwischen mir und der Frau, so wie, wie wir es auch in den Maskulinitätsfolgen gehabt haben, ist eigentlich da um diese Beziehung zwischen dem Mann und dem anderen, also zwischen den
0: zwei
1: mit ja. dann meistens Männern geht.
0: In dem Fall, dass, dass du nicht anwesend bist und er sich Dinge vorstellt, vielleicht sogar einem fast schon fiktiven Mann, auch wenn er jetzt ein Videospieler vielleicht ja, genau. nicht ja. vielleicht kennt sogar oder auch nicht, ist das vielleicht ja, gar nicht in dem Moment, ja. na gut, aber dann ist es sowieso so, dann ist es ein fiktiver Mann und das ja. ist wahrscheinlich immer ein idealisierter Mann.
1: Ja, genau, und der weiß natürlich auch, dass wir mal was miteinander hatten, dass ich den prinzipiell ja attraktiv finde, sonst wäre das ja nicht so gewesen, ähm, dass ich auch überlegt hatte, mit dem Sex zu haben, also sozusagen diese Möglichkeit wäre da gewesen.
0: Ich frage mich gerade noch was, ich meine... Er war ja christlich auch erzogen, ja. katholisch. Ob da nicht vielleicht auch das drin steckt, dass am Ende doch jeder Mensch nur einen Partner haben kann und sollte. Und auch, dass der Spot Ich liebe jemanden ganz dolle und überaus nur einmal belegt sein kann und dass er irgendwie die Sorge hat, dass dieser Spot doch, wem auch immer, sonst zufällt, aber nicht ihm.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube durch das Aufwachsen ist das schon sehr viel katholische Prägung. Ähm, er hat auch, der Zeltmeister selber hat auch ähm, noch nie ähm, jemanden, also eine Beziehung gehabt mit einer Person, die er geliebt hat. Oh, hm. Davor.
0: Ach so, aber jetzt schon. Also, effektiv, ja. ja, ja genau. also,
1: hoffe ich jetzt mal, sag also, ähm, nein, ich ja zumindest. Das ist mal so die auch. Grundannahme. Also <lacht> Arbeitsthese ist das, ne? <lacht> naja. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall so. Genau, aber das heißt, das wäre jetzt auch, ähm, also ich wäre sozusagen die erste Person in seinem Leben, die er liebt
0: das ist sehr wertvoll dann, das ist natürlich ja.
1: super, ist, also es ist auch für mich total schön das ja. zu hören aber bei mir ist es ja so, und das ist ja schon, also diese Angst äh, muss er ja eigentlich nicht mehr haben, weil sich die ja schon erfüllt hat, das ist mein anderer Partner, der Radfahrer, mit dem bin ich 15 Jahre zusammen das ist halt für mich die erste Person, die ich so wirklich liebe oder geliebt habe oder immer noch liebe mhm. und das heißt diese dass er nicht der erste oder einzige ähm, große Liebe in meinem Leben sein wird, das ist er eigentlich schon gesetzt.
0: Vielleicht hofft er, dass er die letzte Große sein wird, dass er irgendwann alle anderen überrundet zeitlich und er nur geduldig ja. sein muss. Ich habe solche Gedanken auch selbst gehabt, deswegen ja. teile ich sie hier.
1: Ja. Das, das glaube ich eben auch und äh, das finde ich ganz interessant. Ich habe ähm, einen guten Freund, der, ähm, der ein bisschen älter ist als ich, was heißt, also ich sage jetzt mal 60 ungefähr. Ähm, und der hat ähm, in ganz langer Zeit, 20 Jahre gelebt in einer Beziehung mit einer Frau und einem Mann. Die waren verheiratet, er hatte mit der Frau eine Beziehung und, die, und der andere Mann hatte mit der Frau eine Beziehung, aber die beiden Männer nicht. Die waren aber auch befreundet, die hatten auch zwei Kinder alle miteinander. Und der hat, ganz, hat mir erzählt, er hat ganz lange, fünf, sechs Jahre gedacht, irgendwann wird er gewinnen. Also er wird sozusagen diese Frau für sich gewinnen und die wird dann ihren Mann verlassen und dann ist quasi diese, diese nicht-monogame Dreierbeziehung ist eine Zwischenphase. und das, sagen, das ist das, ja der Konkurrenz drin. Ja, und das finde ich ganz interessant, weil das sagen auch ganz viele Leute in meinem Umfeld, oder haben es am Anfang vor allem gesagt, ja, ja, das ist jetzt so eine Phase, und dann, werdet, dann wird sich das aber irgendwann so entwickeln, dass im Endeffekt dann eh alle wieder in monogamen Beziehungen sind. Mhm. Was ja auch wirklich oft passiert, ja, muss das man auch sagen. Ja, das ist mir
0: auch regelmäßig passiert ja. bei Menschen, mit denen ich zu tun hatte.
1: Eben, ja genau. Und das heißt, es ist so ein bisschen die Frage, ist nicht Monogamie eigentlich immer eine Phase oder ist eigentlich Monogamie eine Phase? Man sagt ja auch serielle Monogamie, also eigentlich ähm, ist Monogamie ja nur bis, bis zum nächsten Betrügen oder Schluss machen. Das
0: ist schon Seitensprung. Ja. Gibt es die Hops, ja. Ähm, ähm.
1: Genau, aber auf jeden Fall diese Hoffnung, die da immer dahinter steckt, dass sich die andere Person vielleicht ändert, beziehungsweise ihre Beziehungsform, Präferenz ändert. Also ich zum Beispiel von nicht monogam auf monogam.
0: Ja. Da steckt ja das dahinter, wir haben es ja vorhin auch schon im ausführlichen Vorgespräch drum gehabt. Ähm, wie wie, wie, wie grundsätzlich ist das eigentlich, diese Entscheidung, ich möchte nicht monogam oder vielleicht in diesem Fall, mir ist wichtig, nicht exklusiv leben. Mhm. Wie grundsätzlich ist das eigentlich? Und äh, Romantiker denken dann vielleicht auch oft, ja, wenn es nur stark noch zwischen uns wird, wird es diese Grundsätzlichkeit bei ihr, also in deinem Fall, mhm. ne, bei dir sprengen. Und ähm, ich war da eigentlich in dem Gespräch, was wir heute hatten, sehr vehement und gesagt, also für mich ist das ein Grundparameter, der ist, mhm. nachdem ich darüber, viele Jahre darüber nachgedacht habe und das auch inzwischen ja auch quasi zehn Jahre so lebe oder sowas, der bleibt auch so. Und ich würde mich da gar nicht, äh, jetzt sage ich mal ganz hart, von der Verliebtheit ver erpressen lassen oder zumindest pressen lassen, mich da zu verändern. Weil für mich eben auch dieses, ähm, deswegen heißt der Podcast ja auch nur Mono und nicht äh, Polyamo, dass da die Freiheit bleibt, andere Resonanzerfahrung zu machen. Und die können körperlich sein, die können aber auch zeitlicher Natur sein. Mhm. Sie können aus Reisen bestehen, sie können aus vielen Dingen bestehen, die ich hier im Podcast, Podcast schon auch das Beispiel gebracht habe. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Deswegen würde ich auch jeder Person, wenn sie mir die Wahl stellt, möchte du jetzt aufgeben, nicht monogam oder nicht exklusive Beziehungen zu führen, für mich sagen, nein, das mache ich nicht. Ich glaube, das, das ist jetzt aber ein theoretisch, weil ich war nie am Punkt, aber das ist dann inzwischen so tief auch bei mir verankert als Überzeugung oder auch als klares Gefühl, dass es mir damit besser geht, dass es bleiben muss mhm. oder bleiben soll und dann ich eher die Person missionieren wollen würde, dass das eben die sich ändert oder es dann auch aufgeben. Das sagt sich sehr leicht, das ist das Problem. Ich habe es noch nicht herausfinden können. Aber wir waren vorhin im Punkt, wird, wird es irgendwie auch durch längeres Polyamor-Leben nicht monogam sein, eigentlich wird man da stabiler und klarer und sicherer. Mhm. So wie ein Outing, als noch unsicher bleibt und dann irgendwann in der Rolle vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das jetzt ganz übel ist, mich daran zu versteigen, wie wie, wie ein ähm, wie sagt man denn, sagt man Gender Change? Ich muss mal kurz einmal auf.
1: Gender Transitions
0: Genau, wenn ich, also mhm. nochmal, also wie ist das vielleicht so, wenn ich eine Gender Transition mache, bei der ich mir auch sehr lange unsicher bin, wo ich mich auch vielleicht rausquatschen lasse, wenn ich die aber gemacht habe, und ich genug Konfidenz gewonnen habe, dann auch sagen ja, das bin ich. Mhm. Das wird mir auch keiner nehmen, egal, was du von mir verlangst. ne Aber ich behaupte, da sehr klar zu sein, du warst da ein bisschen auf einer anderen Position und das kann man, mhm. denke ich, auch, auch vertreten. Ne? Also das ist nur die Frage dahinter.
1: Ja, was ich aber auch voll spannend fand, was du vorhin gesagt hattest, dass, ähm, dass ja auch die Frage ist, ähm, will man, wie will man selber leben und wie will man, dass der Partner oder die Partnerin lebt. Ähm, weil, weil es ja tatsächlich so ist, wenn ich jetzt sage, ich, ich bin ein monogamer Mensch, ich möchte monogam leben, ich möchte quasi nur eine Person lieben, dann kann ich das ja machen und meine Partnerin, oder mein Partner kann ja immer noch, wenn die sagt, ich bin nicht monogam, kann die ja trotzdem mehrere Menschen lieben, daten, wie auch immer. Das
0: ist eigentlich ziemlich cool, wenn mhm. auch keine Ängste mit dem Spiel sind, wenn die eigenen ähm, eigenen äh, die eigenen Dämonen besiegt sind, mhm. dann könnte es ja auch gehen. Warum ja, eigentlich aber, nicht? Ja. Jeder hat für sich die Form ausgefunden, die am besten funktioniert. Ja. Und in der bin ich mir selbstbewusst und auch sicher und selbstsicher, dann kann es doch gehen.
1: Ja. ja. Und im Prinzip, finde ich, ist es ja bei ganz vielen Beziehungen so, also was ich gar nicht gern mache, aber ich, ich kenne, also ich kenne den, den Antrieb, aber ich mag das gar nicht an mir selber, dass ich merke, wenn mein Partner zum Beispiel datet, denke ich mir, ah, oh, jetzt muss ich aber auch daten. Hm. Also einerseits ja. ein bisschen aus gleicher Eifersucht, aber auch so, weil ich mir denke, jetzt kann ich ja nicht zu Hause sitzen, so langweilig und ding. Ähm, und ich mache das aber dann ganz oft absichtlich nicht, weil ich mir denke, ich will hm. aber jetzt nicht nur deswegen daten, weil die andere Person datet, wenn ich jetzt aber eigentlich gar keinen Bock habe, so aus ja, mir heraus. Ja, genau richtig. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe, so könnte man sich auch denken. Kein Retourkutschen daten ja, ja, genau, kein Retourkutschen daten genau. Und ja. Und so denke ich mir, wenn der Zenmeister sagt, er möchte aber monogam sein, fand ich das total clever, wie du das vorher gesagt hast, dann kann er ja monogam sein. Ja. Oder mono, sagt man monogam eigentlich? Man sagt ja. ja. Okay, weil polygam sagt man ja nicht, also das heißt ja was anderes. Ja,
0: deswegen kann man das sagen, mono sein, nur mono sein. Aber man sagt ja, ja. monogam, man sagt monogramm. auch polygam. das ist nur so ein ganz komisches Wort, wenn man tatsächlich gerade auch alte Folgen wieder gehört ja. heute auf der Reise. Und da hatten wir uns auch schon damals noch mit Anneliese über das Thema... Polygam irgendwie ausgetauscht, was ja, so. Stimmt. Das hat auch wieder so einen bestimmten Klang und so einen bestimmten Touch, aber doch, es gibt es. Und ich denke, man darf okay. es auch verwenden. Ah, ja, okay. Es ist ja. halt vielleicht noch nicht mit dem amorösen Teil verknüpft. das ist halt wirklich der. Sexualität ähm, mit. Ja, auch mit viel Weiberei verbunden, einfach viele, viele sexuelle Beziehungen haben. Mhm, ne, das ja. so meint der Begriff, aber es mhm. ist auch gehen zu verwenden, würde ich sagen. Ne? Ja, okay. Also, das heißt ja. mal. Pff.
1: Aber man sagt nicht mon mono -amor.
0: Spannend, du hast recht. Ja,
1: das wäre ja eigentlich dann.
0: Und sagt er, mon amour. <lacht> Nein. Ja, okay, den Begriff gibt es also nicht. Hm.
1: Okay. Ja, aber genau. Aber dahinter ja genau steckt halt einfach diese Frage, wie, wie, lang, wie, wie langfristig ist so eine Beziehungseinstellung oder wie, wie, wie volatil ist die und kann die sich verändern und was passiert eigentlich, wenn zwei Personen zusammenkommen, die da unterschiedliche Beziehungseinstellungen haben und und wer, also ja. wie kann man, einen also kann man einen Kompromiss finden?
0: Also natürlich kann sie sich verändern. Und ich glaube, das ist das, was wir schon auch öfter im Podcast als Fazit herausgearbeitet haben, ist es mhm. wichtig, die Gründe zu kennen. Mhm. Vielleicht ist es mir auch irgendwann einfach zu, zu anstrengend und zu wenig konzentriert, mehrere Menschen im Leben zu haben, selbst wenn ich sie liebe. Vielleicht brauche ich das mhm. einfach nicht mehr und sage mir, ich habe jetzt einfach ein anderes Energielevel, ich habe auch ein anderes, was weiß ich, vielleicht habe ich auch einen aufwendigeren Job und ich möchte jetzt einfach nach Hause kommen und eine Person sehen. Das ist vollkommen okay. Ich glaube, das ist dann eine ganz intrinsische und begründete und vernünftige Entwicklung. Wenn es aber ist, um, um der anderen Person etwas anzubieten, weil sie selber anscheinend nicht in der Lage ist, etwas anzubieten, dann ist das, finde ich, grundfalsch. Und ich habe auch diesen Fehler in meinem Leben gemacht, dass ich selber mit, mit Leiden einzahle auf etwas, was sich aber nicht dadurch lösen lässt, dass ich, dass ich mehr leide und die andere Person vereinfacht gesagt oder etwas zugespitzt gesagt, nichts tut und sich ein bisschen darauf ausruht, ihre, pf, ihre Dämonen noch zu haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist dann wieder die Trennlinie, die, die ich vorhin auch schon erwähnt habe. Ne?
1: Aber du warst noch nie in einer Beziehung, wo die andere Person nicht, also wo quasi eure Beziehungsvorstellungen nicht zusammengepasst haben?
0: Ja, ich sag fast immer leider nein. Ich würde dir Frauen gerne mal machen, mir um davon zu erzählen und noch mehr mhm. altkloges Zeug zu erzählen. Nee, war ich tatsächlich nicht. Beziehungsweise ich habe Monofrauen getroffen und gesagt, hey, ich bin... Lebt nur Mono. Und dann so. Nee, aber Tschüss, weg. Auf gar keinen Fall. Chat gelöscht ist. Okay, Problem gelöst. Das zählt natürlich nicht. Und ansonsten. Nee. Also, das Dichteste, was eigentlich dran kommt, ist, dass ich mit der Waldläuferin, nachdem ich lange von ihr getrennt war, durchaus. Äh gewisse Eifersüchte hatten hatte, weil ich mich parallel in andere Personen irgendwie verliebt habe oder sowas, obwohl wir nicht mehr in einer Liebesbeziehung waren. Da gab es schon so einen Einschlag in die Richtung, aber letztlich war es da auch leicht konsequent zu sein, weil wir hatten uns ja schon getrennt, ich konnte nichts mehr verlieren. Hm. Ja, okay. <lacht> Vielleicht also. sollte man sich immer einfach mal trennen und dann weitermachen und hat man nichts mehr zu verlieren, whatever. Also Lass es das heißt Freunde sie, bleiben, sie auch die Folge haben wir heute gehört, ja, alte Podcast-Folge sei hiermit empfohlen. Ja.
1: Also das heißt, sie war eifersüchtig, obwohl ihr gar nicht mehr in einer romantischen Beziehung zueinander wart? Ja. wenn du eine andere Frage hast,
0: Ja, was ja auch durchaus sein kann. Letztlich geht es ja nicht um ja. den um Beziehungsstatus, sondern um möglicherweise den Verlust an der Zeit für mich oder der interessiert sich auch noch für mich. Also das geht ja auch unter Freunden. Man kann auch unter Freunden eifersüchtig ja. sein. Klar.
1: Ich finde, das, das hat mich als Teenager immer ganz faszinierend, hat mich immer, weil ich dieses Vokabular und alles noch nicht hatte, ja. hat mich das sehr irritiert, dass wir, wir hatten in unserer Mädchenfreundfreundinnen-Gruppe immer so ganz krasse Eifersüchtelein, so, wer ist jetzt deine beste Freundin und mhm. mit wem verbringst du mehr Zeit und das war wirklich so eine, das war richtiges Liebesdrama mhm. und ich dachte mir immer, immer so, was ist denn los mit uns, warum, warum machen wir das, aber ist einfach ganz normal, weil es ja nicht exklusiv ist, nur für ich mein, Menschen, mit denen man schläft.
0: Selbst ich wäre eifersüchtig, wenn du sagst, wir können das erst in zwei Jahren wieder sehen, weil ich habe meinen anderen Partner ja. auch und muss alles andere machen, ja. weil ich auch die Zeit schätze, das ist halt auch Quality Time, freundschafts -Time, was auch immer alles, was da drin ist. Klar, gibt's ne. Deswegen, Aber okay. ich habe es eben noch nicht in der, ich denke mal, die ähm, in Liebesbeziehungen auftretende Eifersucht und die, diese Diskussion ist ja wesentlich stärker, wie wir hier in dem Podcast merken, dass wir jetzt schon voll lang darüber sprechen. Okay. Die habe ich leider noch nicht erlebt. Also das war jetzt eine lange Antwort für eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ne? Naja. Und ich
1: denke mir aber andererseits, also wenn man jetzt auch nochmal diese Zeit- und Langfristperspektive reinnimmt, ähm, es gibt ja viele Menschen, glaube ich, die sagen, sie probieren das mal aus. Und ist dann doch nichts für sie, aber wenn ich mir jetzt so denke, der Zenmeister und ich, ähm, also der ist ja jetzt quasi auch schon fast zwei Jahre mit mir zusammen. Das heißt, er ist de facto seit zwei Jahren in einer nicht monogamen Beziehung, ja. datet neben mir und hat eine Freundin sozusagen mit mir, die auch andere Menschen liebt. Und kann man da eigentlich immer noch sagen, ich bin ja eigentlich monogam, aber nur mit dir nicht? Also er also, meinst du, dass er das sagen kann? Ja, also er also, meint halt immer, er, er ist ja gar nicht, er ist nicht er ist nicht poly und er ist nicht, nicht monogam, er ist monogam.
0: Nee, der ist, also ich vergesse tatsächlich regelmäßig, dass er andere datet, weil es so ja. nicht reinpasst eigentlich in, ja, in sein Bild. Bild. Das genau, wäre, ja. wenig, also es wäre hilfreich, wenn er wenigstens konsequent in seiner Monogamie wäre und dann ja, einfach genau, nicht andere datet. Genau, ja. Dieses genau. aber andere daten, damit ja, ist er schon relativ, ja. er ist nicht polyamor, weil er sie offensichtlich ja nicht liebt, was okay ist, aber er ist eben nicht monogam. Er hat dann Sekundärpartnerin ja. oder meinetwegen herzher, wenn sie ihm nicht so wichtig sind, aber die gibt es ja offensichtlich.
1: Ja, ja, genau, ja. Und er
0: datet er nur und trifft dann nie wieder. Doch, er trifft. Nein,
1: nein, der trifft die, also nein, und das sind schon, also eine hat er ein Jahr lang. Ja, ich, hallo, das ja. ist eine Beziehung. Ja, ja, das ist eine Sekundärbeziehung. Auch ja, auch Ziemlich
0: sagen. klar. Und
1: wir waren jetzt zum Beispiel auch auf. Urlaub, Ich kenne ja auch viele von denen. Das, das mache ich auch ganz gern. Und jetzt waren wir auf Urlaub zusammen und dann hat er denen auch so so Mitbringsel gekauft und hat gesagt, ah, oh, das kaufe ich für die. Sag, sag, sag ich das ist die ja schon. Y. Und ich meine, finde ja. ich ja auch voll nett, weil ich kaufe ja auch für den Radfahrer Sachen ja. und so. Ähm, aber das ist halt dann schon eben. Ich würde sagen, das geht auch über eine über ein. Das ist ja kein one oder über, Das ist ja eine, ja eine Beziehung halt, eine Gurke.
0: Ich wäre ja versucht, dann nicht zu fragen, dann definiere jetzt bitte Monogamie, definiere bitte, was hatten wir vorhin, was ich vorhin hatte, keine Ahnung, ne, definiere Intimität und sowas.
1: Ja, er sagt halt, er macht das nur, weil ich das, also weil ich sozusagen nicht monogam bin. Wenn ich sagen würde, schnippi, jetzt sind wir beide monogam, dann wird er auch niemanden mehr daten.
0: Aber das ist doch totales retour daten was soll denn das? Ja, und ich also, glaube, das aber auch nicht. Ich ja, glaub, ein bisschen ist, Spaß muss es doch wohl machen. Ja. Also ernsthaft, er ist ja. ein Mann, der trifft Frauen. Da ja. würde ich mal sagen, da gehe ich dann doch von Biologie aus, sorry, ja. aber ist so.
1: Ja, ja, ja. Das sagt er auch manchmal. Er sagt halt so: ja, er hat da schon natürlich auch Vorteile draus, aber er würde das halt einfach nicht brauchen. Oder auch nicht wollen. Oder jedenfalls würden für ihn die Vorteile überwiegen. Er würde aufgeben, die anderen Frauen zu täten, sehr gerne, weil das besser ist, wenn ich niemanden date, ist, wenn er wen daten kann. Wenn das jetzt verständlich ist.
0: Ja, ich höre auf, Drogen zu nehmen und du auch, auch auf hast, Drogen zu nehmen. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. <lacht> Der Vergleich passt nicht ganz, ich weiß. aber.
1: Genau. Ähm, Diese Folgen ja. lassen mich immer so ärgerlich. <lacht> ich habe auch, als ich die letzte gehört habe, da warst du immer so... <lacht>
0: ja, ich glaube, genau genauso.
1: Ja, also es ist halt auch ärgerlich, aber also ich finde es ist auch es ist ärgerlich und es ist gleichzeitig auch ein bisschen lehrreich, weil ich glaube, also so schlimm das ist, aber ich, ich glaube viele Menschen, ich glaube der Zellmeister ist in vielen Bereichen ein Prototyp für Menschen. Ja, deswegen die, ist es interessant äh. hier, Ja,
0: ja sorry. Genau. Ja. beziehungsweise du bist ja auch nicht die perfekte Polyfrau, sondern ja. oder Polymensch. Du hast genau auch Prototyp-Probleme. Ja, voll. Das ist ja, vielleicht ja. ganz gut für einen Podcast.
1: Ja, genau. Da kann man für Fürs Leben so nicht unbedingt.
0: Aber wenn alles super laufen würde, hätte man gar nichts mehr zu erzählen ja. ja,
1: das stimmt. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass diese Einstellungen, also die er eben auch hat, dass die ähm, relativ weit verbreitet sind. Also auch zum Beispiel diese. Ähm, diese, was sagt man, Scheinhaltigkeit, ähm, das also hatte ich vor, bevor ich äh, nicht monogam war, auch ganz oft, dass ich mir gedacht habe, also ich darf natürlich daten und ich möchte schon irgendwie mit anderen Männern schlafen, aber ich will nicht, dass mein Freund das macht. Ich glaube, diese, diesen Gedanken haben ja ganz viele nicht monogam, äh, monogame Menschen, dass sie dass sie diese Doppelmoral äh, eigentlich ja. für sich in Anspruch nehmen wollen, was er halt einfach sehr offen macht und sehr. Ja. sehr macht.
0: Und doch jeder für sich denkt und natürlich auch so empfindet, meine Gefühle sind klar sortiert und ja, ich halte genau. mich da total ja. korrekt und ich ja. kann das alles kontrollieren und die des anderen sind es nicht, aber jeder wird seine Gefühle klar und korrekt im Blick haben und
1: ja und das, ähm, ja, das macht das da fehlt halt schwierig. die
0: Anerkennung ich weiß langsam nichts mehr zu raten, also <lacht>
1: <lacht> was, was glaubst du? Glaubst du, das wird gibt es einen Kompromiss?
0: wenn sich beide Seiten bewegen, ich sehe dich schon dich bewegen und mhm. ihn nicht. So ja. viel. Eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich jetzt hart, da darfst du gerne nochmal auch für sprechen, aber hm.
1: also er, er quasi meint, er bewegt sich und das stimmt natürlich auch, weil er akzeptiert, ja in Maßen, aber er akzeptiert sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Akzeptieren in Maßen das ist aber auch eine schöne Folie, <lacht> ja.
1: Den, den Radfahrer, also meinen quasi langjährigen Partner. Ja, aber das wäre auch. Der ist halt, der steht halt auch wirklich der ist gar auch ein nicht in Frage. Hallo? Ja, oh, ja. Zum Glück. Ja. ja. Aber, aber das, das, ist für ihn halt schon mal. Hm. Ähm, also wir hatten da dieses Gespräch auch, wo, wo er meint, das ist, das ist, die Erbsünde, das quasi oh, wow. in, unserer, ja, in unserer Beziehung angelegt, sozusagen das Ungleichgewicht, das von Anfang an da ist. Oh, das
0: ist aber auch wieder ganz schön, ganz schön wertend, vollkommen werdend.
1: Ja, stimmt natürlich mit der Sünde und so, aber ähm, aber also sozusagen von, von Wenn es
0: eine Altlast nährt, mal wenn es ein ja. Bestandsschutz, habe ich vorhin gesagt, ne?
1: Ja, stimmt, ja. Und ich meine, natürlich bis zu einem gewissen Grad ist das ja immer so, dass ihr, also dass man sein, sein Paket sozusagen ähm, mitnimmt. Ja,
0: aber es ist auch gut so, dass es so, wie er dich kennengelernt hat, wie er dich akzeptieren ja, muss, ja. wenn er dich so liebt, wie du bist und nicht, wie wie du sein sollst. kein Ja, genau. Keine aber das ist Ja, hm.
1: genau. Eben, genau, und dann müssen, muss man ja in anderen, in monogamen Beziehungen, muss man damit leben, dass der Partner auch schon Ex-Partnerinnen hatte zum Beispiel und die haben ihn Kinder. ja auch. Und Kinder und also alle auch möglichen Ärztin, Erfahrungen. oder ja auch richtige oder,
0: oder Bestands. Und so, Andrea. und
1: das ist ja auch alles, was den zu diesen Menschen gemacht hat, den man dann irgendwie ja liebt. Hm. Ähm, äh, und genauso ist es ja auch beim Radfahrer, der macht mich zu dem Menschen, den ja hoffentlich also sozusagen der Zellmeister liebt. <lacht> Aber... Ja. Das, ähm, Weiterhin. Ja, aber das heißt sozusagen, dieses Ungleichgewicht ist von Anfang an da gewesen und, und macht sozusagen ein Machtungleichgewicht, glaube ich, äh, subjektiv. Und das ist irgendwie total schwierig, das aufzulösen. Also das heißt, ja. seine Bewegung aus, den, aus der monogamen Ecke heraus... Ist die Akzeptanz eines anderen Partners. Alles darüber hinaus ist too much, offensichtlich.
0: Das ist so komisch, Ich bin nur da, nicht monogam akzeptierend an den Punkten, die ich zulasse und die ich erlaube. So wie komisch.
1: Ja, aber hat nicht jeder das Recht darauf, diese Grenzen zu setzen?
0: nicht unbedingt das Recht, aber zumindest die Freiheit äh, zu sagen, was er akzeptiert und was nicht, aber das führt dann eben zu Spannung und das ist irgendwo, ich habe gerade gedacht, das vielleicht nicht falsch verstehen, aber ich habe ständig Gespräche mit irgendwelchen guten Freundinnen, wo ich dann eigentlich empfehlen muss, wenn du jetzt konsequent wärst, müsstest du es beenden. Wir hatten, es, glaube ich, im Podcast auch schon mal. Ansonsten sind die Spannungen Teil des Ganzen, was natürlich auch geht und sagen, ja, dann akzeptierst du das und zahlst damit auch ein. Aber es wird sie weitergeben. Und es ja. ist das natürlich auch trotzdem einschränkend dem, was du, würde ich jetzt mal annehmen, einfach freiherzens bist. Nämlich, dass du wen auch immer neu kennenlernen und daten möchtest und auch lieben sogar. Mhm. Letztlich kann ja sein, dass morgen der Megamensch auftaucht, nennen wir mal so das Kosenamen, der auch wirklich sein soll, sein muss schlechthin. Und dann wird es dann noch mehr Spannung geben oder ja, was auch wird's immer. Schwierig. Dann wird es richtig schwierig. Ja.
1: Das ist richtig schwierig. Ja, yeah. Yeah, und, das äh, ja.
0: Solange es so ist, bis jetzt ist, kann es vielleicht noch vor sich hin eiern und bestimmt auch schöne, schöne Momente haben. Ich will das gar nicht so schlecht reden, also bitte nicht falsch verstehen, aber mhm. ich kann ja ohne emotional sein auch rational meine Sicht geben, ne? Fehlungen geben, weiß ich nicht. Ja. Wer, werden sowieso nie herzlich. das ist insofern keine Sorge.
1: <lacht> nee, aber, ja. aber genau, wahrscheinlich ist es eh genau das. Also ich denke mir das auch manchmal, oder halt in den schlechten Momenten denke ich mir eben, wie du es jetzt gesagt hast, wenn ich, also eigentlich ist es klar, dass das nicht so funktionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Ähm, aber andererseits sind natürlich auch diese Spannungen das, was es irgendwie interessant macht und die vielleicht auch diese Spannungen, die ich selbst in mir drin habe, ähm, Aha, Weitlicher macht. Weil das ja. ist ja auch ähm, die Frage, ich hätte mir ja eben auch von Anfang an einen, einen nicht monogamen Partner, also jemanden, der das dem offener gegenübersteht, ähm, ja. aussuchen können, das habe ich halt auch nicht gemacht.
0: Also die, die gute Freundin, der ich auch letztens, in den letzten zwei Jahren mehrfach empfohlen empfehlen musste, ihren Freund bitte zu verlassen, die ist eigentlich auch jemand, der wiederum auch der Meinung ist, sie lernt da ganz viel davon, das kann ja mhm. auch durchaus sein. Möglicherweise ist das dann auch das Ding, dass das unter der Prämisse ist, hat auch mal ein Lerneffekt.
1: Oh Gott, ja, da, da, ich hatte letztens irgendeinen anderen Podcast gehört, ähm, wo es um toxische Beziehungen ging und da hat äh, eine Psychologin gesprochen und die gesagt ja, was die Leute in toxischen Beziehungen immer sagen, ist, ich lerne da ganz viel dabei.
0: Ja, und es ging um toxische Beziehungen. Ich wollte doch nur, hm. ich, ich hm. wollte nicht das... Ja, das ich wollte es vor allem wiedergeben. Ich ja. glaube nicht, dass sie das unterschreiben würde. Denn ich habe ja schließlich weiterempfohlen, du müsstest diese Menschen eigentlich verlassen, wenn du konsequent bist. Ansonsten wirst du weiterhin Dinge lernen, aber du kennst sie eigentlich schon. Naja.
1: Und yeah. hat sie den verlassen?
0: Nee, jetzt wieder alles gut. Aber ich habe überlegt, ob ich mal einen Kalender anfange, in dem ich immer eintrage, wenn sie mir... Es ist lustig, gleich kurzer Exkurs. Wir laufen immer die gleiche und das ist, vielleicht kann man es schon in diesem sehr gewundert, an dem die, ist es die Waldläuferin, aber wir laufen heute halt mhm. regelmäßig abends die gleiche Runde und inzwischen habe ich déjà vues, die gar keine sind, weil ich exakt an dem Punkt, an der Stelle in dem Wald schon mal <lacht> empfohlen habe, hier vor einem Jahr ihren Freund bitte zu verlassen aus den gleichen Problemen und an dem Punkt werde ich allerdings auch, muss ich sagen, als Freund langsam ein bisschen genervt, weil ich mhm. dann auch es leid bin, das gleiche Beratungsgespräch nochmal zu führen. Mhm. Vielleicht, ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörer nicht auch genervt sind, wenn wir solche <lacht> nee, potenziellen Wiederholungen hier auch haben. Ich glaube, ja. noch so ein Bundesmann kann was lernen, ja. ja.
1: Stimmt's. Ach je. Aber das, äh, nur, ich meine, wir müssen irgendwann zu einem Ende kommen, yeah, aber... Ja, so eine Stunde, ja. ja ähm, aber ähm, ich hatte das auch eine Zeit lang, ich hat mir in den Kalender eingetragen, wirklich. Ja. Wann wir so richtig schlimme Streits hatten da 10 Meister und ich. Und Farblich es war, markieren. Ja ja, 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 und es war wirklich, also alle zwei Wochen, ich konnte mir den Kalender danach stellen, also nicht mal meine Regel habe ich so regelmäßig oh, wow. wie diese, diese Streits. Und dann haben wir es irgendwann geschafft, dann habe ich das dem, habe ich ihm das gesagt, und er war so, nein, das stimmt doch nicht. und Dann bin ich wirklich mit dem Kalender durchgegangen. Und dann haben wir es irgendwann geschafft, das auf einmal im Monat zu reduzieren. Immerhin. Aber immerhin, immerhin. Aber trotzdem ist natürlich immer noch einmal im Monat ein schlimmer Streit. Krass.
0: Ja, ich glaube, das ist viel.
1: Also, vor allem eben, wenn es sich halt immer wieder wiederholt. Andererseits, ich meine natürlich, wie gesagt, das ist jetzt auch wieder, es ist natürlich jetzt alles aus meiner Perspektive gesprochen, ja, ich ähm, weiß. Das heißt, ich bin auch natürlich keine einfache Person, ähm, um in einer Beziehung mit mir zu sein. Ich habe andere Themen, die nicht so viel mit Nicht-Monogamie oder Monogamie zu tun haben. Deswegen sind die ähm, vielleicht nicht so interessant für diesen Podcast. Ja, ja aber Ich
0: weiß, und ich bin auch äh, bin noch ein bisschen gefärbt, weil du dich bisher bei mir als Durchweg einfache Person verkauft und dann verkauft. Ja, Nein, ja. das stimmt nicht. Ich streiche das Wort verkauft, sondern wirklich es ist einfach so.
1: Ich bin einfach eine tolle Person.
0: Verrückterweise sogar, aber das ist nochmal vielleicht nicht so zwingend für einen Podcast wichtig, aber aus meiner Sicht eine der Personen, mit der ich am einfachsten kommunizieren kann. Vielleicht zu vielen anderen. Das verbs übrigens dann, ne? Das ist das Ding. Ja. Dass wir sind ja sehr da auf einer Wellenlänge und das macht es leichter, da Partei zu ergreifen. Ja. Eigentlich denke ich immer, vielleicht kann uns so mal eine Audio-Nachricht an Podcast schicken, um. Dass ich Sim. seine, meine, Oder, er kann sie mir auch, wenn er das machen würde, finde ich super interessant, das muss ja. überhaupt nicht veröffentlicht werden, ich würde sie nur gerne mal hören, vielleicht würde ich denken, ah oh shit, da ist was dran, hat er auch einen Punkt.
1: Ja. Wenn du ja. dazu
0: bringen könntest, wäre ich hochinteressiert, meinetwegen sogar auch ja. in Persona, also rein neutral einfach mal berichten, ich, ja. ich will nicht ihn zu irgendwas bringen, ich will auch nicht dein Anwalt sein, das darf er auch nicht denken, ja. ich finde es hochinteressant, mhm. weil… Das Ding, wie verschiedene Meinungen und Sichtweisen sind und man sie noch vollständig erfasst, habe ich nun wirklich sehr gelernt in meinem Leben. Und das ist wirklich hochinteressant, denn ich bleibe weiterhin dabei, dass jeder Mensch wirklich in sich fast logisch und konsistent handelt, wenn man nur alle Parameter kennt, wie ein Computerprogramm. Selbst Word verhält sich komplett logisch und konsequent, wenn man exakt weiß, wie es programmiert ist. Nur sind Menschen viel schwieriger. Selbst Excel. Selbst Excel. Manchmal gibt es halt <lacht> Fehler, aber auch Menschen haben Programmierfehler, ne? Und die muss man aber kennen und wissen. Das ist ja das, was ich vorhin auch. Ein großer Programmierfehler ist meistens die Erziehung, nur ohne geht es halt nicht.
1: Ja. ja. Ah. Und ich glaube aber halt, was da ja sicher dann nochmal dazu kommt, warum das auch irgendwie noch logischer und konsequenter wirkt, auch für ihn sicher wirkt, ist, das einfach Monogamie einfach das, also das Default-Setting ist in einer Gesellschaft und ja alle Menschen auch sagen: Ja, was willst du denn mit der? Das ist ja keine richtige Beziehungsform und. Das ist ja klar, dass du da so eifersüchtig bist. Das ist ja klar, dass du das nicht willst. Das, das wird ja auch, also das ist ja gar nicht in Frage gestellt. Das ist ja, der, er ist ja eigentlich normal in diesem Sinne. Wir sind ja nicht, wir sind nicht normal.
0: Ja, das war in Schule auch mal. War darum <lacht> Sex das stimmt. Und so kann man das auch nicht vollständig leider fürchte ich, aber doch sind einfach viel weiter. Und ich glaube, dass das ja auch passiert. Also, Leben ja. wir
1: in einer Post? Was habt ihr gesagt, eine postmonogame Gesellschaft?
0: Ich glaube, das Thema wir uns für nächstes Mal auf. Ich habe ja. diesen Begriff tatsächlich in unserer ersten Folge gefunden, wir haben ihn nie wieder aufgegriffen. Wir lassen die Frage mal für heute offen, aber mhm. vielleicht auch als Frage für euch. Ich habe jetzt schon eine Antwort auf den Lippen, aber ich sage sie mal einfach nicht. Leben wir in einer postmonogamen Gesellschaft, ja oder nein? Oder auch vielleicht, ja. dazu könnt ihr uns mal was schreiben und vielleicht mhm. auch im letzten Mal auch schon aufgefordert, gern zur Situation, wo das vielleicht wie eine wiederholte Frage erscheinen mag, aber vielleicht ist euch doch bei dieser Folge noch mal was aufgefallen oder eingefallen und vielleicht haben wir auch noch neue Ohren dabei, die uns was schreiben können. Ne? Weil wir gehen langsam ja. auch ein bisschen die Empfehlung aus. Aber wir haben ja eine Idee gerade noch gehabt, die ja vielleicht auch, ob sie jetzt im Podcast rein muss oder einfach nur euch privat hilft, ja. sei mal dahingestellt und passiert vielleicht ja, vielleicht nein. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein Update geben. Ähm, Andere Spoiler, vielleicht für nächste Folge, wir schieben das noch mal ja. in meine versuche auszufinden, wen ich eigentlich überhaupt noch daten möchte, daten kann ja. und daten will und überhaupt warum. <lacht> Was, soll es überhaupt noch? Was sollen überhaupt noch Frauen in meinem Leben oder andere Menschen? Das ist halt auch nochmal ein spannender Punkt. Ja. Wir steigen dann ein bisschen mehr in die Altersforschung ein, in Anführungszeichen natürlich nur. Oder auch nicht.
1: Aber bis dahin als Challenge musst du auch ein paar Dates absolvieren.
0: Ich arbeite daran. Es gab ja auch schon welche. Ja, hey.
1: ja die sind ja auch sehr, sehr lustig. Da sollten wir eigentlich wirklich eine Folge dem bitten. Ja. Frisch geschiedene Daten. Teilweise. Ja.
0: Spoiler, weiter.
1: Spirituelle Menschen daten.
0: Oh. Also. Soweit. Ja. Ähm, Gut. Ja, da haben wir jetzt ja. uns heute doch. Ich habe gerade kein Adjektiv. Hier. Es ist spät <lacht> an Themen abgearbeitet, die auf jeden Fall nochmal auch mir neue Sichtweisen gegeben haben. Obwohl wir ja schon ausführlich vorbesprochen haben. Es ist immer interessant, wie ja. die.
1: Die Dynamik ist dann
0: doch eine Die Dynamik anders ist mhm. sich euch vielleicht auch als Menschen, die uns zuhören, vorzustellen und das versuchen, um mal etwas auch mehr als hilfreichen Podcast eben zu gestalten. Mhm. So, aber mit diesen Worten, bevor uns labern, kann ich sagen. Ja. Gute Nacht oder guten Morgen, guten Nacht. Mittag und, <lacht> und gute Zeit. Bis dann, macht's gut. Ja, Tschüss.